0: Morgen wil ik beginnen door een stukje te citeren van een website dat te maken heeft met de zogenaamde helende kracht van moeder aarde. De helende kracht van moeder aarde, oftewel moeder natuur. Deze organisatie biedt onder andere verschillende dingen aan, waaronder natuurwandelingen. En één zo'n wandeling heet wandelcoaching. Dus iemand die dus... ...meegaat met zo'n wandeling... ...die wordt tijdens de wandeling... ...door degene gecoacht... ...in het bos. En dit staat dus als, als... ...wat ze aanbieden. En ik citeer, wandelcoaching. De focus van deze wandeling... ...ligt op onze verbondenheid... ...met moeder natuur. Zie het als een meditatieve wandeling... ...waarbij je je bewust verbindt... ...met Gaia, De bomen, de vogels, de dieren, de kruiden. Bijvoorbeeld voor personen met een burn-out. Bij een burn-out is het belangrijk dat je geaard blijft... en dat je weer in je kracht mag komen. En waar kunnen we dit het beste doen? In de natuur natuurlijk. Dan is er een bomenknuffelwandeling. En ik citeer. We gaan tijdens deze wandeling een bezoek brengen aan een magisch bos... met majestueuze bomen... en we laten je kennis maken met wel een hele... ...liefdevolle vorm van energieoverdracht, het knuffelen en omhelzen van bomen. Krijg je ook al zin om mee te gaan? Einde citaat. Ik leg dit straks uit, ja? Dus... Nee, nee, ik leg het straks uit. Want dit is relevant. Voor de preek. Niet voor jullie, maar... Goed, drie zondagen geleden hebben wij een start gemaakt aan openbaring hoofdstuk 8. Mijn excuus dat er zoveel verschillende dingen tussen zaten. Uh, Eén had te maken met een bruiloft van, uh, van Paul Schoneveld in Duitsland. Uh, Eén had een andere zondag had te maken met mijn ziekte. Een andere zondag had te maken met Wayne die afgelopen zondag sprak. Maar vanaf nu tot eind van het jaar zeker uh, gaan we gewoon verder met uh, openbaring. Maar goed, we zijn dus drie zondagen geleden uh, begonnen met openbaring 8... waarin de zevende zegel door de Heer Jezus verbroken werd... En het werd geopend. Nou, we hadden drie weken geleden slechts de eerste vijf versen van openbaring 8 behandeld. Eh, waarin we lazen dat er voor een half uur lang totale stilte in de hemel was. Totale stilte. We lazen dat aan een ieder van de zeven engelen die voor Gods troon stonden, een bazuin gegeven, werden, gegeven werd... En we lazen dat er nog een engel was die alle gebeden van de heiligen en het reukwerk op het gouden altaar voor de troon van God neerlegde. Vervolgens lazen wij dat deze engel het wierookvat met vuur van het altaar um, vulde en dan het brandend wierookvat op de aarde wierp. En op dit moment kwamen er stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een grote aardbeving staat er. Dus eerst is er voor een half uur lang totale stilte. En vervolgens breekt figuurlijk de hel los. Ja? De belangrijkste les dat, dat wij uit deze verse kunnen behalen is dat wanneer wij bidden, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. God deze gebeden verhoort. Hij, hij verhoort deze gebeden. Ik heb vorige keer ook gezegd, als wij verschillende dingen bidden, dan bidden we eigenlijk dit. En God zal deze gebeden uiteindelijk volledig gaan verhoren, volledig tot zijn vervulling laten komen. En dat zien wij dus gebeuren hier in openbaring hoofdstuk 8. De engel die het reukwerk aan God offerde, neemt hier dan hetzelfde reukwerk, dat wil zeggen onze gebeden, en werpt deze op de aarde. En symbolisch gezien worden onze gebeden op de aarde neergeworpen om Gods antwoord op onze gebeden op aarde uit te gaan voeren. Ja, dus wat wij bidden, dat krijgen wij nu al als wij naar Gods wil bidden. Heel veel van onze gebeden worden nu aan deze kant van de eeuwigheid al uh, verhoord en beantwoord maar heel veel van wat wij bidden, als wij bidden in het kader van uw koninkrijk komen, u wil geschieden in de hemel, zo ook op de aarde, dat, dat uiteindelijk heel veel van dat soort gebeden pas tot vervulling gaan komen in openbaring 8. Nou, vandaag um, zullen we het begin zien van wat voor uitwerking onze gebeden zullen hebben. En de uitwerking daarvan is de voortzetting van de dag des heren, wat de Bijbel noemt de dag des heren. De uitwerking is de voortzetting van het uitstorten van zijn toorn hier op aarde. De uitwerking daarvan is de voortzetting van de grote verdrukking. Nou, nog even als, als kanttekening, voordat ik op een donder krijg. Het is niet zo dat God afhankelijk is van onze gebeden. Hij is niet afhankelijk van mijn gebeden om überhaupt iets uit te kunnen voeren. Maar, maar juist omdat God van ons houdt, omdat hij van mij houdt, betrekt hij ons bij zijn werk door middel van gebed. Dat is toch, toch te bijzonder voor woorden, dat God, omdat hij van ons houdt, wil hij ons bij zijn werk betrekken doordat wij bidden. Dus, euh, laten we lezen. Openbaring hoofdstuk 8. En ik, ondanks dat we de eerste vijf vers al hebben behandeld, wil ik dat toch nog lezen. Openbaring 8, vers 1. En toen het lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en aan hen werden zeven bezuinigen gegeven. En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op een gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereed maken om op de bazuin te blazen. En de eerste engel blies op de bazuin. En er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies op de bazuin. En er werd iets als een grote berg die van vuur brandde in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging. En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in Alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden. De vierde engel blies op de bezuin en het derde deel van de zon werd getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd en de nacht even men. En ik zag en hoorde één engel die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep, Wee, 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 hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bezuinstoten, ...van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen, tot zover. Dus na de vierde bazuin, uh, bazuinstoot zegt de engel... ...wee, wee, wee, want er komt nog heel veel... Uh, ...er zal nog heel veel gaan gebeuren. Even terug gaan naar vers 6, want daar pakken we het vandaag op. De zeven engelen die de zeven bazuinen hadden... ...gingen zich gereed maken om op de bazuin te blazen... En de eerste engel blies op de bazuin en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed. En dat werd op de aarde geworpen en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. Bij deze eerste bazuin komt er hagel uit de hemel en vuur. En niet hagel zoals wij dat nu kennen, van die kleine hageldingetjes of zelfs in sommige gevallen als het een golfbal. Maar... Dit is hagel wat heel veel uh, schade verricht. En vuur komt er. En dan staat er, het, kom, het is ook vermengd met bloed. Nou, dit lijkt heel sterk op de zevende plaag dat God uitstort op Egypte. Weet je nog? Exodus hoofdstuk 9. Uh, de farao liet het volk Israël niet gaan. Dus wat deed God? God zorgde ervoor dat er tien plagen kwamen. Dit is dan de zevende plaag... En de enige dat hier in dit geval anders is, is dat hier de hagel en vuur vermengd is met bloed. We weten niet of er letterlijk bloed op de aarde geworpen zal worden, of dat het net zoals in Egypte het geval was. In Exodus um, 9 staat dat de hagel al de mensen en de dieren die zich buiten bevonden gedood had. Dit had dus echt een, een bloedbad geweest moeten zijn. Dus het kan zijn dat het bloed dat gemengd wordt met hagel en vuur, dat is, maar dat weten we niet. Um, hoe dan ook, het gevolg van de neerstortende hagel en vuur was dat een derde deel van alle bomen en al het groene gras op de aarde verbrandde. Ik heb, een, uh, ik heb wat onderzoek gedaan en volgens een artikel dat in september 2015 verscheen, zijn er circa drie bomen op aarde. Drie biljoen, dat is heel veel. Dat is, dat is gewoon drie met twaalf nullen erachter. Je zou zeggen van ja, maar hoe, hoe, hoe hebben ze dat geteld dan? Nou, het onderzoek heeft uh, twee of drie jaar geduurd. Ze hebben uh, gebruik gemaakt van uh, mensen, bevolking, maar ook van satellieten en dat soort dingen. Dus um, de, de geleerden, de, de, de academici hebben daar echt uh, ja, toch uh, veel vertrouwen in dat, dat een, een, een redelijk... Um, uh, ...zuiver uh, getal is. Maar... ...3 biljoen bomen. 1 derde deel daarvan... ...is dus 1 biljoen bomen. Dat zijn heel veel bomen. De term gras... ...omvat zo'n 8000 grassoorten... ...waaronder gras... ...maar ook tarwe en mais... ...en uh, haver en gerst... ...en rogge en speld en dat soort dingen. Wanneer 1 derde deel gras verbrand wordt dan wordt ook heel veel graan verbrand. Het is niet alleen je gazon, hè, wat we hier dus, waar, als we hier aan gras denken. Nee, grassoorten, een derde deel van de aarde, wordt verbrand. En graan is wereldwijd de belangrijkste voedingsbron voor de mens. De belangrijkste voedingsbron voor de mens. Het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit hierover. Dit oordeel, ik citeer, dit oordeel... ...waarbij een derde van de vegetatie van de aarde vernietigd wordt... ...vormt een ecologische ramp van ongekende omvang, heiden, citaat. Vers 8. En de tweede engel blies op de bazuin. En er werd iets als een grote berg die van vuur brandde in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee die leven hadden stierf. En het derde deel van de schepen verging. Nou, bij de tweede bazuin... ...werd er iets als een grote berg dat van vuur in de zee geworpen. Dus ik, ik heb al vaker gezegd dat Johannes uh, beperkt is door de menselijke taal. Hij is ook beperkt door zijn referentiekader. Hij, 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 ziet, hij krijgt dingen in de toekomst te zien waar hij totaal geen weet van heeft... Dus hij omschrijft het in, in, in termen die, die hem op dat moment bekend zijn. Dus hij zegt hier dat hij iets zag en het, het was iets als een grote berg die van vuur brandde en dat werd in de zee geworpen. Iets als een. Hij zegt hier dus niet dat het een grote berg was, maar iets als een grote berg. Het kan dus een, een, een groot stuk van een berg geweest zijn, misschien door middel van een vulkaanuitbarsting of iets dergelijks. Het kan ook een meteoriet zijn geweest of, of zal zijn. Het kan ook een asteroïde zijn. Of gewoon iets dat voor Johannes op een grote brandende berg leek. Iets dat daarop leek. Hoe dan ook, dit gigantisch ding brandend werd in de zee geworpen. Nou, wanneer Johannes het over de zee heeft, dan spreekt hij hoogstwaarschijnlijk over de Middellandse zee. Want dat was hem ook bekend. Dat was voor hun de zee. En de, de, de grondtekst uh, geeft dat ook aan. Dus hij heeft het niet over alle oceanen over de hele wereld. Maar gewoon de Middellandse zee. En het derde deel van de zee werd bloed. En dit is ook weer te vergelijken met iets uit, uit Egypte, uit Exodus. Uh, de eerste plaag. Uh, of, of in, ...met de eerste plaag veranderde al het water in Egypte in bloed. De Nijl uh, werd in bloed veranderd. En zoals ook in Egypte door de eerste plaag alle vissen in de Nijl stierven... ...sterft hier een derde deel van alles dat in de zee leeft. Ik probeer, me dit, uh, uh, ik probeer dit te zien, hè, voor me te zien. Hoe, hoe, hoe zal dat eruit zien? Denk even aan de omvang van zo'n milieuramp. Denk even aan alle prachtige stranden en alle prachtige badplaatsen aan de kust van de Middellandse Zee. Er zijn zoveel mooie plekken rondom de Middellandse Zee. Zoveel mooie badplaatsen. En door deze ramp, door deze calamiteit, worden talloze vissen... ...kadavers gewoon... ...op de stranden... Uh, ...aangespoeld. En het water... ...dat normaliter helder blauw van kleur is... ...wordt veranderd in bloed. Ik, ik, ik moest denken... ...alleen al aan de stank... ...van wat dat allemaal zal veroorzaken. Ik heb vroeger heel vaak... ...met, met mijn vader uh, gevist... ...in de zee. En dan vingen we uh, ja, van alles... Uh, ...kleintjes maar ook grote... En, het, 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 uh, het lastige van vis is dat het heel gauw kan stinken. Sommige mensen vinden uh, sowieso dat vis stinkt. Maar stel je voor je dat al dit aanspoelt op die prachtige stranden en wat voor stank dat, dat zich met, uh, met zich meebrengt. Denk ook aan de ziektes dat hierdoor zal ontstaan. En dan staat er dat een derde deel van alle schepen verging. Volgens een rapport dat in 2011 door de Verenigde Naties gemaakt werd, zijn er circa 103.000 actieve commerciële schepen op aarde of op de zee. 103.000 actieve commerciële schepen. Dus eh, commercieel, en dan moeten ze natuurlijk wel dan moeten ze een bepaalde omvang hebben en gewicht en dat soort dingen. Dus dat telt niet alle, alle plezierbootjes en dat soort dingen. En ook, ook niet de, de militaire eh, eh, schepen. Maar goed, 103.000. Actieve commerciële schepen. Stel dat door deze bazaan een derde deel van alleen de commerciële schepen vernietigd zou worden, dan zijn dat 34.300 schepen. Dat is een gigantische commerciële ramp. Wat een verlies. Vers 10. En toen de derde engel op de bazaan blies, viel er een grote ster uit de hemel. Die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in Alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden. Dus niet alleen wordt de vegetatie op aarde vernietigd. Niet alleen wordt de zee aangetast. Maar bij de derde bazuin wordt ook een derde deel van de rivieren en de waterbronnen onbruikbaar. Blijkbaar is deze ster, dat uit de hemel op aarde valt, een of ander hemellichaam. Dat weten we ook niet zeker. Er zijn wetenschappers die zeggen van, ja, maar dat kan niet, want als het door de atmosfeer van de aarde heen komt, dan verbrandt het sowieso, dus dat kan allemaal niet. Dan nou, weet je wat? God kan alles. Dus het maakt niet uit wat wetenschappers vinden van, ja, maar dat kan niet, want het is wetenschappelijk bewezen, bla bla bla. God kan gewoon van alles, dus ook dit kan hij. Alleen deze blijkt uit elkaar te vallen, waardoor het terechtkomt op een derde deel van de wereldwaterbronnen, of drinkwaterbronnen. Zowel in de rivieren als ook in de ondergrondse waterbronnen. Hoe het daar terechtkomt, weten we allemaal niet, maar dat het terechtkomt, staat hier heel duidelijk. Een van de meest kostbare dingen op aarde is drinkwater. Hier in Nederland merken we daar weinig van. Maar er zijn plekken op aarde waar er gevochten wordt, waar, er, waar oorlogen gevoerd worden om drinkwater. Drinkwater is, is nu al schaars. En stel je voor dat de wereld een derde deel daarvan kwijtraakt doordat het verontreinigd werd. Veel mensen staan hier stiervend door het drinken van dit water. Vers 12. De vierde engel blies op de bazuin en het derde deel van de zon werd getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd en de nacht evenmin. Bij de vierde bazuin worden de hemelse lichtgevende bronnen aangetast. Het woord uh, getroffen is, is bijzonder en wordt alleen hier gebruikt in de Bijbel. En vanuit het, het, vanuit het Grieks betekent het woord slaan. Of letterlijk betekent het een klap geven. Dus wat hier staat is dat um, het derde deel van de zon, derde deel van de maan, het derde deel van de sterring krijgt van God een grote klap. Dat staat er letterlijk. Het krijgt een klap. De maan en de sterren krijgen van God een klap. Waardoor hun output of hun vermogen blijkbaar verminderd wordt. Het is dus niet zo dat de maan en de sterren een derde deel minder licht afgeven. doordat er rook is op aarde. of dat er mist ergens is. of dat het door wolken uh, tegengehouden wordt. Nee, het zal zoals het hier staat: overdag en s'nachts gewoon minder licht zijn. Denk even aan wat voor effect het alleen al op, op, op het wereldklimaat zal hebben als de warmte van de zon met 33% wordt teruggedraaid. Jezus zei in Lukas 21, 25 en 26 dit. Er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren en op de aarde benauwdheid onder de volken. In radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Dit is een antwoord dat Jezus geeft op de vraag, hoe ziet het eruit? Hoe gaat het eruit zien? De eindtijd. Wat zijn de tekenen van uw wederkomst? Nu dit. Bij het verbreken van de eerste vijf zegels gebeuren er dingen op aarde die nu in onze tijd eigenlijk ook al gebeuren. Alleen zal het vele malen meer intensief zijn en ook zal de omvang vele malen groter zijn in openbaring, 8, of sorry, in openbaring 6. De politici en de wetenschappers zullen er alles aan doen... Om deze calamiteiten op een uh, natuurlijke wijze te gaan verklaren. Hey, want ja, ze kunnen niet anders. Ze moeten de mensen geruststellen. En de experts die moeten gewoon iets bedenken of verzinnen. om het een, uh, ja, een bepaalde draai te geven. zodat het niet bovennatuurlijk wordt geacht. Of als bovennatuurlijk wordt geacht. Maar bij het verbreken van de zesde zegel. einde van hoofdstuk 6 komen de mensen er niet meer omheen. Ze komen er niet omheen dat de oorsprong toch bovennatuurlijk is. En op een gegeven moment geeft men toe dat de grote dag van Gods toorn aangebroken is. Dat is hoofdstuk 6 vers 17. Maar nu, in hoofdstuk 8, bij het verbreken van de zevende zegel... en de eerste vier bazuinen, richt God zich specifiek op de natuur... Op moeder aarde. En dit lijkt totaal niet logisch. Althans niet voor mij. Want de Bijbel leert ons juist dat God aan de mens geopenbaard wordt. Onder andere door middel van zijn schepping, door middel van natuur. Ik ken geen enkel mens, gelovig of, of, of ongelovig, die... ...niet iets ervaart wanneer zij uh, een prachtige zon, zonsondergang zien. Of een geweldige regenboog. Of iets, iets in de natuur. Een wild dier in de natuur. Een bever bijvoorbeeld. <laughs> <laughs> nee, nee hoor, dat is een uh, inside joke voor, de mannen, voor het mannenweekend. Maar als, als, hè, als, als wij dan iets, iets in de natuur zien... Joh, dat, 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 ...dat doet iets in ons... En God heeft dat juist dus op die manier gemaakt, zodat wij Hem zouden leren kennen. Dus waarom zou God de natuur en de aarde vernietigen, als de aarde juist de heerlijkheid van God aan de mens laat zien? Waarom zou God de schoonheid van de natuur vernietigen, als Hij het aan de mens gegeven heeft om ervan te mogen genieten? Waarom richt God zijn toorn op de onschuldige, schone natuur? Onder de mensen in de wereld die Jezus Christus niet navolgen, voert de aanbidding van moeder aarde de boventoon. Dat zie je in alles terugkomen. Let er maar op. Dat zie je echt in alles terugkomen. En het heeft te maken met een levensbeschouwing dat pantheïsme genoemd wordt. Het woord pantheïsme komt van het Grieks pan en pan betekent alles. En theos en dat betekent God. Dat betekent dus dat pantheïsme ervan uitgaat dat alles en iedereen goddelijk is. Alles en iedereen is goddelijk. Het heelal, de natuur en God zijn één en dezelfde. Pantheïsten geloven niet in een persoonlijke God zoals wij er wel in geloven. Want de Bijbel daarentegen leert ons dat de God van de Bijbel juist wel een persoonlijke God is, en dat hij te onderscheiden is van zijn schepping. Lees Genesis hoofdstuk 1. En God had dit gemaakt. En aan het einde van dag één zag God dat het goed was. einde van dag 2, en God zag dat het goed was. Hij stond buiten de schepping. Hij, hij schiep het en hij was daar niet um, mee verbonden in de zin dat hij zich onderscheidt van zijn schepping. Als wedergeboren christenen geloven wij dat God alomtegenwoordig is. Toch? Alomtegenwoordig, weet je? dat betekent gewoon dat hij overal is. God is overal aanwezig. Maar wij geloven niet dat God in alles is, zoals de panentheisten dat wel geloven. Bijvoorbeeld, zij geloven dat God in jullie stoel is. Of in die, in die boom die, die buiten staat. Of in uh, een koe. Whatever. Panentheisten geloven dat God in alles is. Nou, er zijn verschillende afgeleide vormen van pantheïsme. Um, bijvoorbeeld het Oosterse, uh, de Oosterse religies zoals Hindoeïsme, uh, Boeddhisme, Taoïsme. Deze hebben allemaal pantheïstische kenmerken, ook het Westerse humanisme valt daaronder. Nou, er is iets dat Gaia heet, hè? Dat, heb we ook, dat heb ik al voorgelezen in dat stukje van uh, de Bomenknuffelaars. Gaia. Nou, iets dat Gaia heet valt ook onder het pantheïsme en het overkoepelende idee achter Gaia of Gaia is dat de mensheid ertoe geroepen is om moeder aarde in bescherming te nemen. De achterliggende gedachte is dat de mens ertoe geroepen is om de aarde in bescherming te nemen. Waarom moet je denken als, als ik dat nu zo zeg? De filosofie van, van, van de milieubeweging bijvoorbeeld. De filosofie van alle groene politieke partijen. De filosofie van de boomknuffelaars. Dat is allemaal geworteld in Gaia. En vandaar dat er zo'n grote push is op dit moment voor duurzaamheid. Kijk, ik heb, niks tegen, uh, ik heb er niks op tegen hè? op duurzaamheid en op, op milieu, uh, dat soort dingen. Maar de achterliggende gedachte is dat de aarde niet het eigendom van de mensheid is, maar dat de mensheid het eigendom van de aarde is. Totaal, het, 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 totaal anders. Het tegenovergestelde. En want dit staat recht tegenover wat de Bijbel ons leert. God schiep de aarde en alles op aarde, God schiep de mens en hij gaf de mens, Adam en Eva, hij gaf hun uh, uh, hij werd, uh, uh, ...de aarde werd aan hen toevertrouwd. Zij moesten voor de aarde zorgen, maar het was niet zo dat, uh, dat zij er bestonden voor de aarde. Kijk, ik begrijp niet verkeerd. Ik, ik ben absoluut voor het verantwoord omgaan met het milieu. Uh, thuis uh, zijn we heel conscientieus uh, om, om ons vuil, uh, dat soort dingen, te, 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 te scheiden... Er heel zorgvuldig in. Uh, al ons chemisch afval, batterijen zelfs, dat, dat brengen we allemaal naar de Milieustraat. Maar ik aanbid de wereld niet, of de aarde niet, of de natuur niet. Nee, ik, ik aanbid de enige echte God die mijn aanbidding toekomt. En dat is Jezus Christus, en dat is God de Vader. Maar we zien op, op, op alle, alle socio-economische vlakken uh, dat de mens zich wil inzetten om moeder aarde te te beschermen. En weet je, mensen hebben, hebben, hebben er veel voor over. Mensen hebben er heel veel voor over om Moeder Aarde te beschermen. En de reden waarom dit, dit voor de mens zo aantrekkelijk is, is omdat de pantheïstische God niets moreel van de mens vereist. De pantheïstische God houdt niemand verantwoordelijk voor zijn of haar daden. De pantheïstische God vertelt niemand wat hij moreel gezien wel of niet hoort te doen. Snap je? Het enige dat pantheïsme van de mens vraagt is, is om iets goed, bijvoorbeeld om iets goed voor het milieu te doen. En dit ligt bij vrijwel ieder mens zeer goed, omdat het beschermen van het milieu, het beschermen van moeder aarde, dat voelt gewoon goed. En vandaag de dag gaat het om het goed voelen. Wij moeten allemaal gelukkig zijn. Wij moeten ons goed voelen. We moeten ons prettig voelen. We moeten ons lekker in ons vel voelen. Nee. En als ik dan kom met een boodschap van... Ja, je moet berouw tonen over je zonde. Oh, nee, dat, 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 daar wil ik niks van, te, van weten. verweten. Ik moet het juist goed voelen. En daarom... Vanuit het pantheïstisch oogpunt staan wij als wedergeboren christenen de voortgang van hun beweging in de weg. Want overal waar christenen op aarde komen, Zuid-Amerika, op, op, op veel verschillende plekken waar het inheemse volk nog steeds bezig is met het vereren van de aarde. Bijvoorbeeld de Noord-Amerikaanse Indianen, dat heet dan uh, amanisme wat ze aanha aanhangen. Ze hebben uh, bijvoorbeeld... Uh, ...meren of, of rivieren of bomen of wouden wat gewoon heilig is. En uh, daar, daar mag je niet komen, want het is heilig. Onze voorouders die hebben daar dit gedaan en dat gedaan. En de, de geesten van onze voorouders die zijn daar. Maar wat, wat doen wij als christen? Wij komen naar, daar naartoe. Wij, wij leggen het evangelie aan de mensen uit en we zeggen... ...hé, hey, God, God, heeft... nee, God is heel anders... Jezus Christus wil juist in jou komen wonen. Hij wil jouw leven veranderen. Je hoeft, niet meer aan, je hoeft je niet meer te houden aan al deze bijgeloven. Dus wij als wedergeboren christenen worden gezien als, als een soort kwaad, of als het, het hoogste kwaad, omdat wij het pantheïsme tegenhouden. De aanhangers van deze levensbeschouwing... ...kennen veel waarde toe aan dieren bijvoorbeeld. Je hebt, je hebt zelfs hier in Nederland volgens mij een dierenpartij, toch? Een politieke partij, ja. Ze kennen heel veel waarde toe aan dieren. Aan het regenwoud, aan een visje of een vogeltje dat dreigt af te sterven. en Dat er bepaalde ontwikkelingsplannen niet door kunnen gaan... ...omdat er een rupsje of een vogeltje of iets dergelijks eh, anders... Ja, zijn, 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 ...zijn woning weg, weg eh, kwijtraakt... Ik weet niet of dit jullie is opgevallen, maar wanneer een olifant of een leeuw doodgeschoten wordt, krijgt dit de aandacht van de media. De hele wereld die staat dan op, op zijn achterpoten van, oh die, moet, die persoon die dat gedaan heeft, die moet geëxecuteerd worden. Of die, er wordt heel grof gesproken over dat soort mensen die dat dan doen. Maar wanneer er jaarlijks miljoenen menselijke kinderen afgeslacht worden door middel van abortus, dan zegt niemand daar iets van. Dat is gewoon normaal. Want ja, wie wil een, een, een kind krijgen die, die niet gepland was? Of wie wil een kind krijgen die niet gewenst is? De aanbidding van moeder aarde, de aanbidding van de natuur, het pantheïsme... ...is de reden dat God zich in openbaring acht vooral richt op de vernietiging van de natuur. Kijk naar wat de apostel Paulus hierover schrijft. Romeinen hoofdstuk 8. Oh sorry Romeinen hoofdstuk 1 vers, vers 18. Romeinen 1 vers 18. En dan lees ik door tot vers 23 en dan ook vers 25. Paulus zegt: we zien duidelijk dat God vanuit de hemel. Alle goddeloze en slechte mensen straft, die door hun slechte leven de waarheid over hem in de weg staan, ik lees trouwens uit het Groot Nieuwsbijbel. Ja, sorry. Ze kunnen weten wat er over Hem te weten is, hij heeft het hunzelf duidelijk gemaakt. Want sinds hij de wereld heeft geschapen, kunnen ze met hun verstand uit de schepping opmaken wat niet gezien kan worden. Zijn eeuwige macht en zijn God zijn. Te verontschuldigen zijn ze dus niet. Ze kennen God wel, maar geven hem niet de eer die hem toekomt en brengen hem geen dank. Hun gedachten lopen op niets uit en is donker geworden in hun onverstandige harten. Zij beweren de wijsheid in pacht te hebben, maar ze zijn arme dwazen. De glorie van de onsterfelijke God hebben zij vervangen door beelden van sterfelijke mensen, van beesten die vliegen, die lopen en die kruipen. Vers 25. De waarheid over God hebben zij vervangen door de leugen. Ze aanbidden en dienen de schepping in plaats van de Schepper zelf, die gedankt moet worden tot een eeuwigheid. Amen. Tot zover. Alles dat God aan de mens gegeven heeft, en niet alleen aan christen, maar gewoon aan alle mensen, door middel van zijn algemene genade, uh, het zonlicht, het maanlicht, het sterrenlicht, de schoonheid van de natuur, ze zijn allemaal bedoeld om de mens naar de gever van deze dingen toe te trekken. Lees de psalmen van David. Dan spreekt hij over natuur, daar spreekt hij over het heelal, daar spreekt hij over hoe al deze dingen bedoeld zijn om de mens naar God toe te trekken. Maar de mens verwerpt de gever en aanbidt datgene dat aan hem gegeven wordt. Dus om de aandacht van de mens te krijgen, om de mens alsnog tot zich toe te trekken, ...zal God datgene dat tussen God en de mens instaat gaan vernietigen. Het oordeel tijdens de grote verdrukking heeft enerzijds als doel om de goddelozen te straffen... ...maar het heeft als hoofddoel om de goddelozen tot bekering te laten komen. Vergeet dat niet... We hebben in hoofdstuk 5 en 6 ook gezien dat er miljoenen mensen tijdens de grote verdrukking tot geloof gaan komen. Dus het plan dat God hier uitvoert, werkt. Niet bij iedereen, maar het werkt bij een groot aantal mensen. En weet je, God, God wil dingen uit de weg ruimen... ...die tussen hem en jou in staat. En hier heeft hij het dus wel over de gehele mensheid... ...die het pantheïsme navolgen. Hij zegt, oké, okay, ik heb dit aan jou gegeven... ...zodat je mij gaat leren kennen... ...maar je hebt datgene wat ik aan jou gegeven heb... ...dat ga je aanbidden. Oké, okay, dus haal ik dat eerst uit de weg... ...misschien kan je daardoor nu mij gaan aanbidden... En ik geloof, en ik heb dat zelf ook meegemaakt de afgelopen 26 jaar, dat alles wat in mijn leven, wat ik in mijn leven heb, dat tussen God en mij instaat, dat gaat God opruimen. Hij wil dat gaan verwijderen. Niet omdat hij mij, uh, ja, omdat hij mij wil. wil, wil uh, Pesten, of, dat hij, weet je, of dat hij mijn leven zuur wil maken. Nee, hij doet het juist omdat hij mij dichter naar zich toe wil trekken. Hij wil een hechter, een, een meer intieme relatie met hem. Dat, dat wij met hem hebben. Vers 13. En ik zag en hoorde één engel die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep. Wee, wee, wee. Hun die op de aarde wonen. Vanwege de overige bezuinstoten van de drie engelen die nog op de bezuin zullen blazen. Ik kom hier volgende week op terug, op dit vers. Uh, want het heeft ook wat uitleg nodig. Het staat iets heel belangrijk zijn. Maar de Bijbel leert ons dat God niet wil dat er maar één mens verloren gaat. God wil niet dat er maar één mens verloren gaat. Oftewel, dat er één mens onder Gods toorn zal blijven staan. God wil dat niet. Daarom heeft hij zulke radicale maatregelen getroffen door zijn enige zoon naar de wereld toe te sturen om onze straf op hem te nemen, zodat wij niet hoeven verloren te gaan. De God van de Bijbel wil juist dat ieder mens tot bekering komt, dat iedereen gered zal worden. Dat is Gods wil voor de mens. Ook voor de mensen die hier in openbaring geconfronteerd worden met het feit dat hun aanbidding van moeder aarde tussen God en hun instaat. Zelfs die mensen wil God redden. Daarom neemt hij datgene wat hun in de weg staat, neemt hij weg. En de vraag is, wat staat mij nu in de weg? Wat staat jou in de weg vanmorgen? Wat staat jou vandaag in de weg? Wat staat tussen jou en God in? Of wat voor calamiteit moet God eerst in jouw leven toelaten voordat je je tot hem bekeert? Dat is geen fijne weg om te gaan. Soms is het nodig omdat ja, we zijn mensen en we zijn uh, koppig en we hebben gewoon soms nodig dat, dat dingen ons overkomen voordat we... ...een helder moment krijgen. Wat voor calamiteit moet God eerst in jouw leven toelaten voordat je tot hem bekeert? Nou, vanmorgen gaan we het Avondmaal met elkaar vieren... ...waarin wij het nieuw verbond gaan gedenken. Oftewel, we gaan gedenken het, we gedenken het feit dat Jezus voor onze zonde aan het kruis was genageld... Weet je, een van de dingen die wij uh, afgelopen week in uh, biblical counseling training hebben geleerd, is dat wanneer wij met mensen in gesprek gaan, is dat we vaak uh, vier dingen, drie of vier dingen, drie of vier Casper, ja. dat we, dat we dat een aantal dingen um, um, met hun moeten bespreken en, en vooral dat ze zelf daarnaar op zoek gaan. En één is de incarnatie van Jezus Christus, het vlees worden van God, ja. Oké, okay, het staat in de Bijbel, in Johannes hoofdstuk 1 vers 14. En het woord was vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Oké, okay, dat weten we allemaal, we kunnen het zelfs, misschien zelfs citeren, Johannes hoofdstuk 1 vers 14. Maar de vraag is, wat betekent dat nou voor mij? Wat betekent de, de, de vleeswording, de incarnatie van Jezus Christus persoonlijk voor mij vandaag, morgen en de rest van de dagen hier op aarde? Wat betekent dat nou voor mij? En vervolgens de kruisiging. Wat betekent de kruising? We hebben het allemaal over de kruisiging. We kunnen als christen allemaal iets zeggen over de kruisiging van Jezus Christus. Maar wat betekent de kruisiging nou? Voor jou persoonlijk. Vandaag. En voor morgen. En de komende dagen. Wat betekent zijn opstanding uit de dood? We kunnen het ook daarover hebben. Alle christenen weten wel iets over de opstanding uit de dood. En ook de hemelvaart. Als je... Als je uur naar die vier dingen gaat kijken en wat dat expliciet voor jou, voor jou betekent dan gaat er een hele wereld voor je open dan gaat je leven veranderen ik garandeer het, het je. en weet je vanmorgen gedenken we dus dat Jezus aan het kruis is genageld voor ons maar wat betekent dat voor jou? Als je een navolger van Jezus Christus bent, voel je, je vrij om van de elementen te nemen. En misschien wil je jezelf vanmorgen voor het eerst echt aan de Heer Jezus geven. Dat kan, hè? Dat, kan dat kan op elk moment. En als dat zo is, neem gerust deel van de elementen. Misschien heb je zoiets van, oh man, ik heb, ik heb het zo verknald de afgelopen tijd. Ik, ik heb echt niet met de Heer gewandeld. Of ik, uh, ja, ik, ik, ik ben een backslider, ik ben afvallig geworden. En misschien wil je vandaag gewoon je, jezelf opnieuw gaan committeren aan de Heer. Van, Heer, vanaf dit moment wil ik me, eh, ik wil wat achter me ligt, wil ik gewoon afdoen. En ik wil vooruitkijken naar het leven samen met u. Als jij dat bent, neem gerust deel van de elementen. Jezus heeft het ons mogelijk gemaakt om de wraak en de toorn van God te ontkomen. Maar dat is niet reden genoeg om Jezus Christus na te willen volgen. En van zoiets van... Ik heb de hel ontsnapt of zoiets. Ach oh man, ik ben een christen. Nee, het gaat om zoveel meer. Jezus heeft het ons mogelijk gemaakt om echt te gaan leven... Om echt te gaan leven. Om te leven zoals God het bedoelt. heeft. Niet, niet alleen bestaan. Weet je bestaan van nou, je bestaat. Uh, maandagochtend, je, je staat op, je gaat naar je werk toe. Je, je doet je werkding, je komt thuis en dan doe je je dingen. En dinsdagochtend sta je weer op. Je, je hebt een bepaalde routine, een ritme. En je bestaat alleen maar. Je kan zelfs in jouw bestaan, kan je helemaal tot leven komen. Ondanks alle narigheid om je heen, ondanks alle narigheid in je leven, kan je echt gaan leven. En daarvoor is, is Jezus ook gekomen. Hij is gekomen om ons leven te geven en overvloed. En met overvloed bedoel ik niet materiële dingen, materiële dingen, maar gewoon overvloedig leven samen met God. Laten we bidden. Heer, onze Vader, dank u wel dat wij zo van u mogen genieten. Dat u gekomen bent, Jezus. Om ons leven en overvloed te geven. Dat door uw komst en dat door ons geloof in u. Eerder wij ook de toorn van God zullen ontkomen. Dank u wel, Heer. Het, het is veel te veel om u voor te danken. Heren, wat ons vandaag ook in de weg staat, wat u in de weg staat. Spreek tot ons. Doordring ons van die dingen, heren. En schenk ons bekering. Help ons om u te zien in al uw glorie, in al uw lieflijkheid, in al uw genade en liefde en... Geduld. Heer, u bent niet boos op ons. U houdt van ons. U houdt onvoorwaardelijk van ons. Heer, ik ben u zo dankbaar. Dat u van mij houdt. Dat u van ons houdt. Als een liefdevolle vader die... die zo ver gegaan is om... Ja, om een relatie met ons mogelijk te maken. Dank u wel daarvoor. Dus heren, ik bid vanmorgen dat u onze levens, heren, zal opruimen. Dat u de dingen uit ons leven verwijdert die tussen u en ons instaan. Ik bid ook voor en ieder die u nog niet persoonlijk kent, Heer. Dat u hun hart ertoe beroert om zichzelf aan u te geven. Heer, ik dank u voor het wonder van de wedergeboorte. En ik dank u voor het kruis. En ik dank u voor de opstanding. En ik dank u voor de hemelvaart. En ik dank u, Heer, dat u op een gegeven moment... uw gemeente, uw kerk, uw bruid tot u zal nemen. En ik dank u ook, Heer, dat u op een gegeven moment terug zal komen hier op aarde om uw koninkrijk te vestigen. En ik dank u dat u uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen. En dat wij voor altijd en voor eeuwig in uw aanwezigheid zullen zijn. Heer, waar we nooit meer te kampen moeten hebben met de corruptie van politici... Heren, van het pantheïsme en van alle andere dingen die recht tegenover u staan. Dus heren, zegen ons vanmorgen. Beweeg onze harten, Vader. Trek ons naar u toe. Doe het voor u, uw, uw glorie en omwille van de naam van Jezus Christus. Wat bidden wij in uw naam. Amen.